0: Señores, estamos en el libro de Isaías y este es el día 215, nuestro recorrido por la Biblia completa. Nos encantaría saber cómo estás, cuáles son tus feedbacks hasta ahora, qué, qué retroalimentación nos puedes dar para continuar, para mejorar, para ampliar. Así que escríbenos, info arroba o. info arroba o. Nos encantaría saber de ti y obviamente eh, ¿qué, qué cosas estás aprendiendo o qué cosas nos recomiendas eh, para seguir trabajando en que esto sea un buen recurso. Y hoy estuvimos leyendo los capítulos 13 al 16. Es muy importante que sepamos que Isaías estaba profetizando en un tiempo de tumulto. Aparte de que profetiza entre varios reyes de Judá, como vimos en, en la introducción, está en un tiempo en el que el mundo inicia lo que será la sucesión de grandes imperios. Iniciando con el imperio Asirio, que ya estaba presente al momento en que Isaías empieza a profetizar, relevado por el Imperio Babilonio, que es a su vez relevado por el Imperio Persa. Cuando digo relevado no es como en los que somos ya, venimos de los 80 o todavía ven las WWF, WWE se llama ahora, en que la lucha libre se, se relevan, se dan un toquecito de mano y pasan. Realmente eran relevos tumultuosos, era eh, un grupo de personas tomando eh, el Imperio Así que pasa de los asirios a los babilonios, a los persas, luego los persas son debilitados por los griegos y luego viene el gran imperio, imperio romano. Entonces, Isaías pro, profetiza en este, en este tumulto donde hay resistencia, hay resistencia de los egipcios, hay resistencia de los etíopes, que eran naciones bastante grandes, pero también resistencia de naciones pequeñas como Judá, que finalmente... No pudieron aguantar ni resistir. Vemos por qué. Así que vemos en Isaías un recurso para saber qué hay desde el punto de vista de Dios que ha llevado al pueblo a la decadencia total. Así que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23 hay oráculos o profecías de juicio contra diferentes naciones. El capítulo 3 y parte del capítulo 14 comprenden una profecía contra Babilonia. Para que tengamos unidad del poder de estas palabras, al momento de Isaías decirlas, Babilonia todavía no era un imperio. Una nación fuerte, sí, pero no el histórico imperio babilónico que conocemos. Imagínense la impresión en los que lo escucharon o leyeron en primera instancia. Imagínense la impresión en quienes empezaron a ver muchos años después que Babilonia se levantaba como imperio. Los que escuchaban en ese momento pensarían, tendría razón Isaías y Babilonia todavía es inofensiva. Ahollarán en sus fortalezas las sienas y en sus lujosos palacios los chacales y todavía no hemos visto su gloria. Así que es sorprendente ver luego cómo se desenvuelve todo en la historia. Y aquí debemos hacernos una pregunta, ¿de qué nos sirve a nosotros leer una profecía sobre una nación que ya no existe? Creo que nos hace saber del poder y omnisciencia de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que estas profecías son exhortaciones. Son cosas que no se deben repetir. Y habla no solamente al pueblo de Judá cuando vuelva del cautiverio, sino a todos nosotros que servimos a Dios. Las fatales consecuencias de caminar lejos de él. Algo también muy importante que... Hemos señalado, de hecho, desde, desde el inicio en el, en el intro, es que no podemos interpretar profecías que ya se cumplieron como profecías para eventos actuales. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy, muy pendiente. Por eso, al leer libros proféticos, tenemos que analizar esta profecía ya se cumplió y si se cumplió, ¿qué me enseña? Si no se cumplió, ¿de qué trata? ¿Cuáles son los símbolos que, que, que representan? o ¿Cuál es el significado de estos, de estos símbolos? ¿Y cómo yo estoy a la expectativa de estas cosas para que se cumplan? El resto del capítulo 14 son profecías contra Siria y Filistea, naciones de las que poquito poquito a Siria se iba debilitando y Filistea ya casi no quedaban rastros. Los capítulos 15 al 16... Eh, son diferentes profecías contra Moab. Moab era una nación vecina al reino de Judá, desde donde profetiza Isaías. Isaías profetiza desde el reino del sur, o Judea. Quedaba justo al lado, al este. Eran descendientes de Moab, quien fue fruto de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas, como vimos en Génesis capítulo 19. La predicción de Isaías es expresada como un lamento. El autor hace luto. Sobre lo que le ha ocurrido mientras va mencionando algunas de las ciudades de Moab, de forma que nos hace entender que los Moabitas van descendiendo hasta refugiarse en Edom, que quedaba justo al sur de esta nación. Los Edomitas son los descendientes, eran los descendientes de Esaú. Y bien, como profetizó Isaías, no quedan rastros, no quedan rastros de ninguna de estas naciones. Aquí vamos. Espero que esto esté siendo súper útil y que sigas motivado en completar la Biblia este año. Y no solamente eso, sino hacerlo el próximo año y el próximo año. Verás cómo vas creciendo en tu conocimiento de la palabra, pero también como discípulo de Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.